0: Während andere noch einen dicken Kater ausschlafen, sind wir schon wieder völlig am Start und ich kann dir ganz safe sagen, Thomas: Im Sommer bin ich wieder da. Also ich bin mach im Sommer weiter.
1: Du machst im Sommer weiter mit mir. Ja, ich mach im Sommer weiter. Okay, ist das clean Sie oder ich bin jetzt gerade überlegen. Du überraschst mich ja immer mit Zitaten.
0: Wer sagt sowas? Ich sag mal Servus. Servus? Ja, Servus. Bayern Sage leise Servus. Flick. Nein, nicht Flick. Du hast noch einen Treffer und dann äh, spielen oh, wir oh hier Gott, das, das äh, ich, ich lag. Ach
1: Achso, Nico Kovac. Jetzt, oh, mein Gott. Entschuldigung, das ist noch so ein bisschen nach Karneval malen meine Gehirngänge noch so ein bisschen, äh, bisschen langsamer. Der ist übrigens am Donnerstagabend zu Gast bei uns in der Europa-League-Sendung in Salzburg. Erster öffentlicher Auftritt im deutschen Fernsehen.
0: Boah, das ist ja unglaublich. Also Thomas Wagner, du bist ist wirklich, ich, ich habe keine Ahnung, aber du hast wahrscheinlich so hardcore abgefeiert an Karneval und trotzdem bei diesem sehr subtilen Kleis heute Morgen äh, drückst du es dir irgendwie noch aus dem Kreuz und sagst Nico Kowasch, Ich finde, <lacht> wenn einer wirklich heute dieses anfangs verdient hat, dann bist es du. <lacht> Eier, wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Kleis und Thomas Wagner. Es war bei Servus TV. Beim großen Servus TV hat Nico Kovac ein erstes richtiges Interview gegeben, hat er das sich das erste Mal zu Bayern München geäußert, hat sich geäußert, ach, zu ganz vielen Themen am Ende des Tages, ähm, auch gesagt, dass er das sehr genossen hat, dass es eigentlich, dass eigentlich nicht mehr geht, wenn man bei Bayern München gewesen ist, stimmt ja auch. Aber er wird mit Herbert der BSC in Verbindung gebracht und ähm, dieses erste Interview, das er gegeben hat, das ähm, war auf jeden Fall aufschlussreich, aber ist es denn wirklich so, dass er bei Hertha BSC ein Thema ist. Du bist ja, selbst obwohl du Hardcore, du hast ja gefühlt mit den fc spielen auf, auf dem Wagen gestanden und hast und hast hast eingeschwungen im, im weißen Ballett und ähm, bist nah dran am Fußball wie kein anderer. Du bist quasi 100% Bundesliga. Nicht nur beim RTL, nicht nur bei Nitro, sondern es ist äh, der Wahnsinn. Du musst es doch wissen. Du musst doch aus der Kabine, aus dem Office von Michael pretz alles wissen zu Niko Kovac.
1: Ähm, also ich habe leider gestern nicht mit dem weißen Ballett geschunkelt, weil ich ja Sendung hatte. Aber also da kommen wir sicherlich gleich auch noch dazu. Äh, allen Respekt vom FC. Ja, bei Hertha, finde ich, ist die ist die ähm, Stimmungslage eine ne ganz schwierige. Also du hast auf der einen Seite Herrn Winthorst, der sagt, ich mache weiter, auch wenn von weg ist. Wir wollen in die Europa League nächstes Jahr, dann in die Champions League und irgendwann Silberware hochstemmen. Äh, Gleichzeitig musste aber dieses Jahr die Liga halten. Ähm, Nuri hat das in Paderborn mit dem 2-1 hingekriegt, aber das Spiel gegen Köln war ja, äh, das war ja ein Voll Desaster. So, jetzt musst du als Michael Preetz natürlich überlegen, mache ich mit Nuri die Saison zu Ende und glaube, dass der Viertletzter werden kann oder muss ich noch mal einen Retter installieren, ob ich, <lacht> obwohl ich ja eigentlich im Sommer einen neuen Trainer vorstellen wollte. Also ich denke mal, der Plan sieht so vor, dass sie im Sommer jemand haben, der mit diesem Geld auch dann angreifen soll. Da werden ja auch ein paar Namen gehandelt, Bruno Labbadia, äh, Roger Schmidt zum Beispiel. Nur Alexander Nuri, der hat, glaube ich, vor dem Engagement bei Hertha, hat der in Bremen und in Ingolstadt 19 Spiele nicht gewonnen. Er ist eigentlich ein Cleansmann mann Die ganze Hierarchie im Verein ist durcheinander gewirbelt. Puh, das ist eine schwierige Ausgangsposition für Hertha. Und klar ist natürlich auch, Brez, Windhorst und Gegenbauer haben das letzte Woche auf der Pressekonferenz souverän äh, die Reihen geschlossen. Aber jetzt geht es natürlich auch irgendwann dann um Michael Brez, der zweimal abgestiegen ist, der die Hertha stabilisiert hat mit Dadei, der bei den nächsten Schritt mit Czovic gehen wollte, der dann von Klinsmann ja, fast weggemobbt werden sollte. Und es gibt natürlich schon ein paar, die sagen, vielleicht hat Klinsmann einfach auf den falschen Posten gezielt, sondern hätte von Anfang an so eine Art Sportchef sein sollen, weil man unter Michael Bredz jetzt gefühlt auch nicht so richtig weiterkommt. Obwohl ich finde, dass er aus den Voraussetzungen auch ein bisschen was rausgeholt Also schwierige Gemengenlage, muss ich sagen.
0: Es gibt jetzt zwei Dinge, die ich wirklich nicht Und bei
1: Nico dir und Niko Kovac, das, um Gottes Willen, das war dann Ausgangsfrage. Ja, er ist ein Thema. Und ich glaube, er kann sich auch damit identifizieren, weil es seine Stadt halt ist. Und die Frage ist natürlich, das hast du richtig eben auch gesagt, was soll nach Bayern groß kommen? Ich glaube nicht, dass er einen internationalen Topclub im Moment bekommt, weil dafür ist das, was so aus der Bayern Kabine rauskommt, für ihn nicht uneingeschränkt positiv gewesen. da könnte passen.
0: Was ich bei dir ja immer liebe, sind zwei Dinge. Also besonders. Es ist, es ist einmal. Entschuldigung, dieses, ich habe genossen. Ja, ja, ich habe es gehört. <lacht> ich würde jetzt, wenn ich jetzt du wäre, dann würde ich sagen, puh. Also es ist immer so dieses, es ist immer so dieses unterschwellige. Also ähm, ähm, ob das jetzt irgendwie reicht für die Liga und ob das für Hatter, BSC reicht, puh. ich möchte einmal dieses puh auch so können wie du. Das ist, das ist, das auf ist ein ein Ziel, ein Ziel, das ich ben habe. da lacht auch gerade unser Technikchef. Puh, der Bänder, ja? Ja, ja, ja. Oh, also ich muss Puh. sagen, Puh, ja, ja. Puh. Ich weiß nicht, ob der das hinkriegt heute. mit bei, ich Das meine, geht halt mir auch.
1: meistens auch so, wenn ich irgendwo reinkomme und wir beide machen den Podcast, heute sind wir Hamburg-Köln getrennt, dann ja. sehe ich dich da sitzen und denke, oh, sieht Puh, sieht sehr gut aus. Zum Glück haben wir nur Audio-Podcasts <lacht> und nicht irgendwie noch visuell was.
0: Das ist das eine. Aber ich musste ganz ehrlich sagen, bei bei der zweiten, bei einer Äußerung, da, da feiere ich, feier ich dich noch mehr als das Pooh. Ähm, nämlich bei der Aussage, naja, ob, äh, ob Nuri, ob wir dem das zutrauen, dass er Platz vier, <lacht> Platz vier von hinten noch erhalten kann. So, das finde ich eine ne starke Aussage. Wenn man, weißt du, du hast den, den Big City Club auf der einen Seite und dann ähm, überlegt man sich plötzlich nachdem man 80 Millionen erstmal rausgeknallt hat, ob man die Liga halten kann. Finde ich stark. Also ein anderer Sportdirektor wäre safe weg gewesen, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber ja, wobei,
1: wobei, man muss ja man muss ja sagen, ich glaube nicht, dass es Pretz Idee war, Klinsmann zu installieren, sondern das wurde natürlich auch so ein bisschen auf Druck vom Aufsichtsrat und von Windhorst gemacht. Da kann Pretz ja jetzt immer noch sagen, okay, der Klinsmann wollte mich mit selber wegmobben. Aber klar ist doch, Mike, das, das muss man sich ja gerade mal überlegen. Du würdest doch jetzt nicht auf die Idee kommen, als Retter Alexander Nuri zu verpflichten, der mit Bremen und Ingolstadt nur verloren hat. Der hat in Ingolstadt, glaube ich, nicht ein Spiel gewonnen kam ja mit Cleansmann mit, um die Tagesarbeit zu machen. So, und die Mannschaft ist komplett verunsichert. Klinsmann hat Führungsspieler wie Ibisevic, wie Kalou, wie stark rasiert. Die, die aufgrund Klinsmann gespielt haben, die sind jetzt auch in der Situation, wo, wo der weg ist und die Mannschaft, also das war ja gegen den FC, das war ja ein kompletter Offenbarungseid. Und auf der einen Seite immer davon zu reden, 80 Millionen und nächstes Jahr hochzukommen und dann die Situation zu haben. Also für mich ist Paderborn, Bremen, Düsseldorf und Mainz ist klar, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Hertha noch da reinrutscht. Und sollten sie am Freitag in Düsseldorf verlieren, bin ich mir fast sicher, dass Nuri auch weg ist.
0: Puh. Puh. Das, ist aber, das ist eine starke Zusammenfassung in dem Fall. Ähm, aber aber lass, uns doch mal, lass uns doch mal gleich bei harter bleiben. 0 zu 5 gegen den ersten FC Köln, gegen das Weiße Ballett. Also die waren, glaube ich, in Vorfeierlaune. Und äh, wahrscheinlich haben sie irgendwie, weil wir fast noch, noch richtig aufgetankt, irgendwo. Irgendwas sie aufgetankt haben, keine Ahnung auf jeden Fall, hat es gewirkt, oder? Das Zeug, was sie da genommen haben.
1: Tja, also man muss sagen, äh, Markus Gisdol und Horst Held, die lassen ja keine Karnevalssitzung hier in Köln aus. Das fliegt dir natürlich in Krisenzeiten um den Kopf. Aber im Moment muss man es einfach so sagen, sie machen unfassbar viel äh, richtig. Ähm, es ist ja manchmal so im Fußball, ich habe mich kurioserweise mit Horst Held mal darüber unterhalten, als er in Hannover waren, die waren Zehnte irgendwie in der Bundesliga. Da hat er auch gesagt, manchmal kann man es sich einfach nicht erklären. Ähm, er hat sicherlich ein Stück weit Ruhe und Professionalität zurückgebracht. Armin Fee hat auch nicht so schlecht eingekauft, wie man ihm heute in Köln teilweise unterstellen möchte, obwohl die Art seines Abgangs natürlich sehr umstritten war. Und Gisdol ähm, habe ich ja damals schon beim HSV erlebt. Der kann schon im Abstiegskampf von den Hoffenheim auch, der kann schon an den richtigen Stellschrauben drehen. Also die Mannschaft wirkt extrem fit, extrem hungrig. Er schafft es mit seiner Mannschaft, den Gegner immer in Zweikämpfe zu verwickeln. Das sieht im Moment echt richtig gut aus. Bewährungsprobe kommt dann sicherlich im nächsten Jahr denn in der Weiterentwicklung einer Mannschaft ist er ja bei seinen zwei vorherigen Stationen gescheitert. Aber klar ist auch, Cordoba in der Form, die Jungs, die richtig marschieren, da musst du sehen, Hector verletzt sich kurz vom Spiel und äh, die tanzen trotzdem so auf. Also schon äh, Respekt vom zweifachen Juan Gampa-Cup-Sieger. <lacht>
0: ja, okay, also du siehst es schon so, dass also für dich ist es Klang jetzt irgendwie so, zwischen den Zahlen, dass für dich der FC auf jeden Fall gesetzt ähm, in Liga 1 bleibt.
1: Das ist ja das Einzige, was du als Orakel von, äh, von Delhi oder Delphi falsch gesagt hast. Du hast mhm. gesagt, die Relegation heißt HSV gegen Köln. Das Erste kann ich mir vorstellen. Das Zweite nicht mehr. Der FC ist für mich seit diesem Wochenende definitiv raus aus dem Abstiegskampf.
0: Puh. Ja, das ist so. Okay, ich finde, äh, gewagte Prognose. Aber hey, wir sind beim... Find
1: finde ich nicht gewagt. Also die spielen einfach ja. zu überzeugend dafür. Und das ist im Moment schon echt eine Klasse besser als der Rest. Also wenn du dir den Abstiegskampf mal anguckst, ähm, wir bleiben ja eigentlich immer an denselben Dingen stehen. Paderborn, mhm. super mutiger Auftritt in München. Ich hätte ihnen natürlich diesen Punkt äh, ganz klar gegönnt. Ähm, die kriegen wir sogar mittlerweile von den Gegnern, dass die sagen, hoffentlich bleiben die in der Liga drin. Bremen für mich das Orientierungsloseste, was da rumtaumelt in der Liga. Selbst Düsseldorf fängt jetzt an zu gewinnen. Mainz ist auch noch lange nicht durch. Also das sind jetzt erstmal die vier Mannschaften plus Hertha, habe ich gesagt. Und ähm, Bremen hat jetzt hintereinander das Heimspiel gegen Frankfurt und spielt dann bei Hertha BSC. Also wenn du da nicht mindestens drei, vier Punkte holst, ich glaube, dann war es das. Und dann musst du dir halt die Frage stellen, gehst du dann mit Kofeld in Liga 2? Denn der Zeitpunkt, ihn zu entlassen und einen Retter zu verpflichten, den hat man fast eigentlich schon verpasst.
0: Weiß ich nicht so genau. Also Thomas Doll ist ja frei, ne? Also der, der könnte ja. Könnte, nein. Äh, Spaß beiseite. Es gab ja ein Statement von von äh, Per Mattersacker äh, in unserem äh, Kollegen-Podcast äh, Kicker Meets the Zone. Auch ein schöner Podcast übrigens. Ähm, da ist es so, dass per Mertesacker das genau gesagt hat, was du gerade irgendwie angedeutet hast, nämlich, dass er sich ganz gut vorstellen kann, warum dann nicht Neuanfang in die Liga 2 auch mit Kofeld zu machen. Ähm, was würde dagegen sprechen? Er sagte aber auch und jetzt kommt's. Ah, und jetzt komme ich wieder mit meinem gefährlichen Halbwissen. Ich sag das jetzt, glaube ich, so, schon seit 17 Podcasts immer wieder dasselbe fast. Und zwar ähm, hat er auch gesagt, die Symbiose zwischen Kofeld und der Mannschaft stimmt im Moment nicht. Die gibt's einfach nicht momentan. Genau, Was und das ist für mich und das ist für mich der entscheidende Punkt. Ähm, ich, ich
1: glaube, dass Werder sich in irgendeine romantische Idee verrannt hat. Boah. Also. Ja, ist so, weil ja,
0: Ich find's geil, als Rosamunde. Ja, ja, klar,
1: aber das wird, glaube ich, mit einem ganz äh, bösen Beziehungskater enden. Der hm. hat anderthalb Jahre, hat der hervorragende Arbeit geleistet. Und Kofeld ist natürlich auch deshalb so beliebt, weil er sich extrem gut auch verkaufen kann. Also ich nehme ihm das ja alles ab. Er ist Werder-Fan, ich glaube, dass er ein richtig guter Trainer ist. Das ist gar keine Frage. Aber es tun ja alle im Moment irgendwie so, okay, wir sind durch eine Verkettung von unfassbar äh, komischen Umständen, Verletzungspech, Spielpech. und eigentlich sind wir doch viel besser und hätten eigentlich die Europa League verdient. Jetzt stehen wir da unten und mein Gott, also das ist ja wirklich so unfair, dass wir als nettes Werder Bremen jetzt auf Platz 17 stehen und der Kofeld kann ja gar nichts dafür und natürlich, wenn wir absteigen, steigen wir mit dem auch wieder auf. Das sehe ich halt anders. Denn als Trainer hast du ja einen Werkzeugkasten in guten Zeiten, das hat er gezeigt, kann er begeisternden Offensivfußball spielen, aber auch in schlechten brauchst du einen. Und wenn du nach 23 Spielen 17 Punkte hast mit einer Mannschaft, die ich lange nicht so gut halte, wie viele gesagt haben, aber die natürlich eigentlich viel zu stark ist, um abzusteigen, dann hast du als Trainer auch genug selbst falsch gemacht. Und was Mertes Acker sagt, empfinde ich auch so. Es ist nicht so, dass die Mannschaft gegen ihn spielt oder dass da kein Kontakt mehr da ist, aber alles, was er taktisch versucht, geht im Moment nach hinten los. Und wenn ich mich früher erinnere, Werder war ja in den letzten Jahren schon ein paar Mal in Abstiegsgefahr, aber dann war das zumindest zu Hause eine Macht. Da bist du als Dortmunder hingefahren und hast gedacht, boah, da können wir verlieren. Dann haben die auch Spiele gegen Spitzenteams wie Leverkusen oder sowas geworden. und die haben in den letzten zehn Spielen neunmal verloren. Und deswegen Deshalb sage ich, eigentlich war der letzte Zeitpunkt, da hätten sie entweder Weihnachten handeln müssen, da hatten sie gerade 0:5 gegen Mainz verloren oder spätestens nach dem Heimspiel gegen Union Berlin 0:2. Das war ein Offenbarungseid. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das noch reicht. Wenn du jetzt ein verpflichtetes Restprogramm geht zwar, aber die Mannschaft hat ja gar kein Selbstvertrauen und mir fehlt gerade im Moment so ein bisschen, so ein bisschen der, der Glaube oder der Ansatz, dass sich das noch groß ändert. Ich glaube nach wie vor nicht, dass sie absteigen, irgendwie von meinem Gefühl her. Aber es ist ganz, ganz eng. Und wenn du jetzt gegen Frankfurt nicht gewinnst, dann musst du dich eigentlich mit diesem Gedanken vertraut machen. Und wenn du mit einer derartigen Hypothek in die zweite Liga gehst, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass dann Florian Kohfeldt Aufbruchstimmung verbreiten soll als Abstiegstrainer. Mhm. Weil Bremen ist nicht dein Freiburg. Also Christian Streich, der kann absteigen, der kommt dann wieder. Aber das kann ja nicht der Anspruch von Werder sein.
0: Ja, gut, aber Christian Streich hat aber ganz andere Probleme, Probleme, finde ich. Also bei Freiburg hast du ja safe irgendwie, die wissen ja, hey, ähm, alles gut, ähm, wir können uns irgendwie in Liga 1 halten, wir wissen aber ganz genau, wir bilden Spieler aus und am Ende der Saison, da klingelt die Kasse, weil uns äh, die halbe Bundesliga die Spieler wegkauft. Wir sind halt irgendwie das Ausbildungszentrum der Bundesliga und ähm, alles gut. Wir müssen halt irgendwie nur gucken, dass wir irgendwie drinbleiben, damit es uns nicht so viel Geld kostet. Dann schaffen sie auch irgendwie auch wieder. Ähm, jetzt natürlich ähm, nach, nach einer guten Serie ist gegen Düsseldorf 0-2 verloren im eigenen Stadion. Äh, kann passieren, alles gut. Aber trotzdem, ich glaube, so, also so ein Freiburg kannst du natürlich nicht mit Bremen vergleichen. Die haben ja ganz andere Ansprüche. Letztendlich ähm, Streich hat Ansprüche, aber er weiß halt einfach auch, was da los ist in Freiburg. Und das ist ganz schön. Und ich glaube dann, wenn irgendwann Bayern München kommt oder ein großer Verein kommt, dann kannst du als Spieler natürlich nicht sagen, ja, es ist so schön hier irgendwie, an, an, der, an der Dreisam, was es ist, zweifelsohne. Aber ähm, ja. Aber es ist natürlich trotzdem auch die Wahrheit, dass das immer ein Ausbildungszentrum bleiben wird. Für
1: Aber weißt du, was das Interessante ist, Mike? Ähm, sie haben ja jetzt zu Hause verloren, ich glaube, die vierte Heimniederlage gegen einen absoluten Abstiegskandidaten. Sie haben gegen Paderborn verloren, sie haben gegen äh, Düsseldorf verloren, sie haben gegen den FC, der jetzt mittlerweile kein Abstiegskandidat mehr ist, verloren. Also ich glaube, sie haben vier Heimspiele in den Sand gesetzt. Und da wäre ja dieses Jahr viel mehr möglich. Also die ersten fünf sind weg, aber Schalke schwächelt, Hoffenheim schwächelt. Platz sieben könnte ja auch für Europa reichen. Wobei, da hättest du die Qualifikationsrunden im Sommer. Ich glaube, das will Christian Streich gar nicht. Aber interessant ist auch, dass ihnen ja spielerisch gegen die schwächeren Mannschaften im Moment gar keine Lösungen einfallen. Und sie heißen ja eigentlich immer noch die Preisgau-Brasilianer. Sag mal, seit Volker Finke, der hatte dieses Kurzfassspiel so ein bisschen etabliert. Jeder weiß, der diesen Podcast hört. Ich finde Christian Streich als Trainer hervorragend. Aber das, was immer gesagt wird, dass Freiburg so einen wahnsinnig schönen Fußball spielt, das stimmt meiner Meinung nach gar nicht mehr so. Wir haben gerade ihre Momente gegen große Vereine. Können noch rustikal, die können im Umschaltspiel. Und ich weiß gar nicht, ob du weißt. Das Freiburger Stadion, das Schwarzwaldstadion, ist ja für mich eines der schönsten in der Liga. Das hat ja die Besonderheit, dass es viel zu breit ist. Also das ist ja fast ein quadratischer Platz. Die spielen ja schon seit 20 Jahren mit einer Ausnahmegenehmigung. Und interessant ist, dass der Platz von einem zu anderen Tor knapp anderthalb Meter fällt. Also das sind schon alles auch ein paar Parameter in diesem Stadion. Und ich bin mal gespannt, ob man das alles in so ein neues Stadion reintransportieren kann. Eigentlich ist es dieses Jahr wirklich eine mal wieder, zum wäre ja, glaube ich, zum vierten Mal historische Chance, Europa. Zu erreichen, aber mit der Heimschwäche gerade gegen normalerweise schwächer platzierte Mannschaften wird es wohl leider nichts geben.
0: Aber woran liegt das? Ich meine, das kann ja nicht nur daran liegen, dass das Stadion eigentlich seit 20 Jahren irgendwie nicht richtig passt und auch Nein, der, das, ist äh, ja
1: für, das ist ja für Freiburg ein Vorteil. Die spielen ja ein ganz besonderes System, mehr in die Breite. Also für andere Mannschaften ist es eher ein Problem. Und wenn du die Gegebenheiten kennst, dass der Platz auch fällt, das ist alles ein Vorteil. Ich sage, deshalb frage ich mich oder bin gespannt, wie die das nächstes Jahr in ihrem neuen Stadion machen, wo es ja im Moment auch gerade ein paar Bauverzögerungen noch gibt. Ähm, <lacht> ich glaube, ich glaube, dass dieser Heimvorteil bisher schon stark gewogen hat in, in Freiburg. Mit ah. Ich bin gespannt, ob Sie das mit rübernehmen können.
0: Warte mal, jetzt, müsste man mal, jetzt müsste man eigentlich mal die Statistik ziehen. Und vielleicht ist es ja gar nicht so, wie du sagst. Vielleicht ist es so, dass Freiburg zu Hause mehr verliert als auswärts. Würde darauf hindeuten, dass es ganz geil wäre, wenn im neuen Stadion die Verhältnisse angepasst werden würden. Würde bedeuten, dass sie in anderen Stadien, die okay sind, die der Norm entsprechen und wo es nicht abfällt, äh, besser klarkommen. Hast du zufällig, zufällig eine Statistik, wie, äh, wie, Freiburg, wie Freiburg gegen... Freiburg zu Hause gespielt hat? Ja, also
1: Freiburg hat, äh, hat über all die Jahre für einen Verein dieser Größenordnung eine ganz tolle Heimbilanz. Und wie gesagt, das ist <lacht> <lacht> gerade diese äh, gerade diese Spielweise, die Finke damals auch installiert hat, die war für diesen breiten Platz unheimlich gut. Und wenn es dann noch richtig heiß ist im Preisgau, du, weißt das ja, da können ja auch schon mal tropische Temperaturen herrschen. Da sind manche Mannschaften dann umgefallen wie die Mücken nach 70 Minuten. Aber gut, es ist ja auch Spekulation, Freiburg spielt trotz allem eine tolle Saison. Ich sage nur, ich glaube, dieses Jahr wäre sogar mehr möglich gewesen, weil halt viele Mannschaften davor schwächeln.
0: Okay, gut. Okay, akzeptiert. Gehen wir,
1: gehen wir zum Meisterkampf, ich, ne, oder?
0: Ja, wir gehen mal zum Meisterkampf. Ich gucke jetzt gerade hier mal noch so, so, so nebenbei über die, über die Statistik. Und äh, ich will dir sagen, dass sie zu Hause, also äh, leicht, äh, leichtes Verhältnis äh, auswärtssiege haben sie geschafft, ehrlich gesagt. Um, oder unentschieden zumindest. Also in diesem ein, Jahr, oder
1: was meinst du? In
0: diesem Jahr, ja, ja. In diesem, ja. Also in dieser Saison. Lassen wir es mal an. Genau. Um, da sieht es im Moment so aus, als ob der SC Freiburg äh, auswärts besser klarkommt. Aber hey, um, lass mal gucken, wenn das neue Start entsteht. Lass uns dann noch mal reden. Wichtiger finde ich jetzt mal zu gucken, auf das, was da wirklich so passiert ist, in, in Überraschungen. Also ich finde, weiß nicht, wie es dir geht, aber also gegen Leipzig kann man verlieren. Aber wenn du dir fünf Stück anfängst, als Schalke 04, ist das auch eigentlich zu viel, oder? Wenn ich jetzt Thomas Wagner würde, würde ich sagen, puh,
1: puh. Also, äh, äh, Sch Schalke, <lacht> muss man ehrlich sagen, wird im Moment so ein bisschen in seine Einzelteile zerlegt, mhm. was eigentlich auf den ersten Blick ein bisschen kurios ist. Du spielst so eine tolle Vorrunde, du bist in Schlagdistanz zur Champions League, du kommst mit einem 2-0 überzeugen gegen Gladbach aus der Winterpause. Ähm, ja, was im Moment halt ist, weißt du noch, wir haben in der in der Vorrunde darüber gesprochen, dass wir gesagt haben, da klappt im Moment einfach alles und man kann es gar nicht erklären. Genauso ist es jetzt umgekehrt. Natürlich gibt es ein paar Ansätze. Serda ist sehr wichtig, der war verletzt. Harit hängt so ein bisschen durch, weil dann auch Serda zum Beispiel gefehlt hat. Sie haben enorme Probleme in der Abwehr. Dann kommt dieses Theater dazu. Nübel hat jetzt auch ganz böse daneben gegriffen, zweimal gegen Leipzig. Aber die Mannschaft wirkt, und das ist für mich so das Erstaunliche, weil sie haben ja keine internationale Belastung, die wirken jetzt schon am 23. Spieltag total ausgelaugt. Und das scheint mir so eine Art Kopfmüdigkeit zu sein. Und wir haben ja auch sehr ähm, David Wagner bisher gelobt für seine Arbeit, würde ich nach wie vor so stehen lassen. Aber das ist jetzt schon, eine, das ist nicht nur eine Ergebniskrise auf Schalke, sondern das ist im Moment eine substanzielle äh, Krise. Und wir beide waren ja auch in der Vorrunde schon ein bisschen anderer Meinung, sagen wir mal, über, die, über das Potenzial des Kaders. Ich habe... Normalerweise gesagt, Platz sechs bis neun, da sind sie jetzt, aber wenn du natürlich so eine Vorrunde gespielt hast und so viele Erwartungen geweckt hast, dann ist das natürlich vom Emotionalen her schlecht, weil jetzt vieles doch wieder an die vergangene verkorkste saison erinnert.
0: Okay, aber ähm, trotzdem ist noch die Frage, ist, wie, wie ist das mit dem Trainer? Also ich meine, die Trainerdiskussion ist ja irgendwie müßig, ist noch viel zu früh, aber man hat ja. ihn wirklich hochgejubelt ohne Ende, ne? den, den, den äh, David Wagner. Ähm, ist er nun wirklich so gut, dein, also du bist der Experte, ich habe halt ja nur halbwissen, <lacht> ähm, äh, ist er denn jetzt wirklich so gut als Trainer oder ist es halt auch einer, der ist okay als Trainer, den kann man nehmen, aber... Ähm, ja, ja. Aber Man heißt, kann es ja heißt, eigentlich nur
1: bewerten nach dem, was
0: er bisher geleistet
1: hat. Und er hat in England knapp drei Jahre gearbeitet. Er hat Huddersfield erst mal in der zweiten Liga gehalten. Dann ist er mit ihnen aufgestiegen. Das war ein Wunder. Und er hat die Klasse gehalten. Das war noch ein größeres Wunder. Also dafür kriegt er, obwohl er dann im nächsten Jahr, das waren sie ja relativ abgeschlagen am Tabellenende, kriegt er dafür natürlich sicherlich die Note 1- für seine ganze Zeit da. Und er hat in Schalke in erstaunlich kurzer Zeit echt viel bewegt. Das ist halt ein ganz anderer Fußball vom Ansatz als letztes Jahr. Da haben sie sich ja zu Hause, das war ja nur Wählerei. Aber die Leichtigkeit ist jetzt völlig vergangen. Und da muss man sagen, es gibt ja eigentlich zwei Arten, wie ein Trainer arbeiten muss. A, musst du deine Vorstellung mit der des Kaders zusammenführen. Das hat relativ schnell geklappt. Aber was ich eben bei Kofeld auch gesagt habe, du musst natürlich auch in schwierigen Zeiten in einer Saison Lösungen finden. Und das ist im Moment, Stand jetzt, findet er die nicht so richtig. Es wird auch keine Trainerdiskussion geben. Also die werden irgendwo zwischen Platz sechs und neun eben einlaufen. Aber ich glaube, um zu sagen, dass er dann mal ein richtig großer Trainer wird, muss er vor allen Dingen spielerisch das Ding verbessern und jetzt äh, Schalke wieder auf ein anderes Gleis bringen, weil im Moment, also das war, ich weiß es nicht, also selbst ähm, hartgesottene Schalke-Fans haben mir gesagt, also so ist ihre Mannschaft zu Hause noch nie vorgeführt worden, also 5-0 gegen Leipzig, die unter der Woche Champions League gespielt haben, das war schon deftig und das war schon am Rande der Blamage.
0: Ja, ist ähm, auch krass finde ich. Also ich finde, wenn du, wenn du dann aber aus so einer Körpersprache siehst, ich habe mir das ganze Spiel ange reingezogen und auch mit Vorberichterstattung und so weiter und du siehst dann so ein, so ein, so ein äh, Julian Nagelsmann, von dem wir das ein oder andere mal gesprochen haben. Boah, du siehst irgendwie der Saft wirklich bis in die Lenden, da ist irgendwie, also da ist irgendwie alles da, was man braucht, um so ein Spiel zu gewinnen. Der hat schon eine Ausstrahlung, ich will ihm gar nicht begegnen. Also, wenn ich äh, Trainer wäre, ich würde ich würde ihm nicht begegnen wollen irgendwie. Das ist wirklich, der ist aufgeladen mit Testosteron und allem möglichen ich also finde es interessant,
1: siehst... als der angefangen hat in der Bundesliga, das war ja ungefähr so vor, keine Ahnung, so vor vier Jahren, äh, da habe ich ja damals noch bei Sky gearbeitet, also ich war ja drei oder vierundvierzig und Julian Nagelsmann 29. Ich finde es immer eine komische Situation, wenn du mit jemandem, ich bin ja aufgewachsen und habe immer mit älteren Trainern Interviews gemacht oder sowas und dann steht da jemand vor dir, der ist 14, 15 Jahre jünger als du und wie der, das genau wie, wie du das gerade sagst, wenn der allein schon auf dich zukommt, der hat ja so breite Schultern und dieser Gang das drückt ja alles, eine einzige, ein einziges Selbstvertrauen drückt das aus mhm. und also der ist schon ein ungewöhnlich äh, guter Trainer und eigentlich hätte der mit dem Selbstverständnis meiner Meinung nach ja immer noch total gut zu den Bayern auch gepasst, aber was er da in Leipzig macht, auch die Ansprachen, zu welchen Zeitpunkten, wie die Mannschaft darauf reagiert, das ist schon stark, muss ich ganz ehrlich sagen und also, dieses 5-0 war mal eine richtige Hausnummer auch im Meisterkampf von Leipzig.
0: Ich finde auch, wenn man Bock hat, irgendwie habe ich jetzt auch wieder gerade gesehen, äh, bei The Zone gibt es ein paar ganz gute ganz gute Clips über Julian Nagelsmann, ein paar ganz gute Interviews. Da wird es auch so ein bisschen klar, ne? irgendwie so wie dieser Typ gestrickt ist und trotzdem aber mit einer guten Portion Demo. Also das, was man so sieht auf dem Platz, wie der ausrastet und auch vorm Spiel und so weiter. Alles gut und schön, aber der ist sich schon ganz klar darüber bewusst. So ordnet sich selbst auch ganz gut ein. Das finde ich so, also recht reflektiert. Finde ich eigentlich eine ganz ganz coole Sache. Und eins noch, das würde ich gerne mal an der Stelle loswerden. Wer immer noch irgendwie so so ein Verein wie, wie Leipzig abhatet, ähm, der ist irgendwie, glaube ich, wirklich hat mit Fußball irgendwie nichts zu tun, weil die spielen einfach einen geilen Fußball oder nicht
1: ja da bin ich da bin ich ein, ein kleiner also wir müssen ja nicht darüber reden das ist ja auch wir sind ja jetzt hier kein soziologischer podcast was im fußball nicht. insgesamt so. was im was im was im fußball <lacht> insgesamt los ist da gibt es natürlich teilweise grenzen die werden übrigens auch nicht nur von den ganz wenigen äh, wie es immer gesagt wird überschritten sondern das hat schon auch eine viel größere akzeptanz teilweise in den in den kurven aber ich kann trotzdem verstehen, dass viele sagen, das Projekt Leipzig, das ist nicht mein Fußball. Und ich will dir auch erklären, warum. Also mhm. da kommt jemand aus Österreich, der guckt sich die Deutschlandkarte an und sagt, okay, da gibt es einen weißen Flecken im Osten von Deutschland, da baue ich jetzt mal einen Fußballverein hin. Dann mache ich eine Fusion mit Mark Reinstedt, Oberligist irgendwo in Sachsen, hol mir praktisch die Lizenz, habe richtig viel Kohle und steige erstmal von der Oberliga in die Regionalliga auf. Dann äh, tausche ich die halbe Mannschaft aus, Regionalliga in die dritte Liga und immer so weiter. Also immer zu sagen, mit dem Geld, ähm, was die rein investiert haben, hat 60 München, Kaiserslautern, der HSV, früher der FC und so, hätten genauso viel machen können. Das stimmt ja nicht. Weil wenn du mit 40 oder 50 Millionen irgendwo hingehst, dann müsstest du ja alle Verträge auflösen. So war es natürlich von unten. Kannst du dann eine Mannschaft viel entspannter auf, ähm, austauschen. Das haben sie allerdings, und da bin ich bei dir, richtig gut gemacht. Bei RB sind eigentlich nur Fachleute. Die spielen einen hochattraktiven Fußball. Aber der Fußball, mit dem ich aufgewachsen bin in den 70er, 80er, Jahren. Das waren halt die großen Traditionsvereine, die du immer da hattest. Tradition schützt aber vor vielen Fehlern nicht, gar keine Frage. Aber wenn du dann bei Hoffenheim sage ich, ist es noch ein bisschen was anderes, weil da hat Dietmar Hopp seinem Heimatverein Geld gegeben. Der, das ist mittlerweile ein Unternehmen, das sich selbst finanziert. Der macht auch für sehr viele andere Vereine im Sport. Ist der wirklich ein, ein Wohltäter? Aber die Sache, wie Leipzig entstanden ist, da kann ich schon verstehen, wenn viele Leute sagen, mag ich nicht. Hat aber nichts damit zu tun, dass die eine wahnsinnig gute Mannschaft mit wahnsinnig viel Tempo, mit einem tollen Trainer, mit einem tollen Staff haben und Leipzig wird eine Marke bleiben in den nächsten Jahren in der Bundesliga. Das muss man ganz klar festhalten.
0: Eine starke Marke. Nein, aber, <lacht> <lacht> aber ja, aber weißt du was? Was ich da, was ich da immer. Ähm, jetzt kommt natürlich äh, Rosamunde äh, des, des Fußballs und da muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Diese Argumentation verstehe ich irgendwie auf der anderen Seite, guckt dir mal andere Vereine an, äh, wie viel Kohle da drin steckt und nur mit dieser Kohle ist es möglich. Also Bayern München, da bist du sofort wieder auf Zinne, das weiß ich jetzt schon. Aber da sagte die Feuerwehr aus Baden-Baden, vom SC Baden-Baden ganz klar, ich lösche da einfach mal ab, weil ähm, ohne Kohle funktioniert halt nicht und es ist doch eigentlich egal, woher die Kohle kommt also nee, es ist nicht egal, woher die Kohle kommt, das stimmt so nicht. Aber es ist so, dass in jedem Verein hängt wahnsinnig viel Geld drin. Überall gibt es Menschen, die da richtig viel Geld reingeben. Bei HTBSC ist es jetzt genauso. Bei Bayern München ist es auf eine andere Art und Weise. Beim VfB Stuttgart ist es halt ein großer Automobilkonzern. Also you name it, jetzt ist es bei Leipzig ein Dosenhersteller und deshalb regen sich Menschen auf, wo ich dann immer sage so, Leute, ganz ehrlich, wo ist jetzt der, 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 der Klimaunterschied zwischen einer Dose und einem Auto? Das äh, muss mir äh, mal jemand erklären.
1: Ja, ja, Mike, da hast du doch vollkommen recht. Also ich bin doch der Erste, der sagt, guck dir das an, Gazprom sponsert, äh, ihr ja, gesagt, genau. äh, Menschenrechte. Äh, Adidas hat damals angeblich weniger bei den Bayern geboten als Nike, in Ausrüstervertrag. Weiß auch keiner, äh, wie viel Geld da alles genau geflossen ist. Da bin ich, doch, bin ich doch vollkommen bei dir, dass wir nicht mehr von romantischen Fußballvereinen reden müssen. Und, und ganz klar, früher war es bei uns doch auch so, wenn du in der Landesliga oder sowas gespielt hast, dann wusstest du im Nachbardorf, da sitzt ein Automobilhändler, der drückt den jungen Schwarz wie Kohle in die Hand. Geld war, hat im Fußball immer schon eine Rolle gespielt. Franz Krämer, der erste Präsident hier vom Weißen Ballett, der hat die Wirtschaft in Köln ins Boot geholt, deshalb waren sie finanziell den anderen allen überlegen. Aber darum geht's finde ich, in dem, was ich gemeint habe, nicht. Sondern es geht einfach darum, das sind trotzdem alles gewachsene Fußballvereine. Und da kommt dann jemand her, Herr Matteschitz, der in seinem Leben ganz viel richtig gemacht hat, der guckt sich Deutschland an und sagt, okay, da rechts unten, da hätte ich jetzt gerne einen Bundesligisten und baut den dahin. Also wenn es so leicht ist, dass du dir einfach einen Verein praktisch kaufen kannst und bist dann in zehn Jahren oben, obwohl du viel richtig gemacht hast, dann verstehe ich, dass viele Fußballromantiker da ein Problem mit haben. Und das, finde ich, ist auch okay. Aber es ist natürlich nicht okay, wie sich das teilweise äußert.
0: Hm. Gut. Irgendwann muss halt auch mal ein Fußballverein wachsen, finde ich. Also. Ja, aber wenn,
1: dann, wenn, wenn, das Geld dann investiert worden wäre bei Sachsen Leipzig oder bei Chemie Leipzig, das sind die alteingesessenen äh, Vereine, dann hätte ich das auch stimmiger gefunden. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, Beispiel Dietmar Hopp, der wollte damals beim KSC und bei Waldhof Mannheim investieren. Da haben sie allgemein, nö, das schaffen wir schon allein. Dann ist er nach mhm. Hoffenheim gegangen, hat das selber gemacht und du siehst ja, wo sie heute sind. Gut, Waldhof kann vielleicht sogar wieder aufsteigen. Karlsruhe Existenzkampf, zweite Liga und Hoffenheim spielt Bundesliga. Muss man natürlich auch sagen, hat dem einen oder anderen ein bisschen Weitblick gefehlt.
0: Ja, lass uns doch mal irgendwie gleich irgendwie bei den bösen Vereinen bleiben, die ganz viel Geld in die Hand nehmen, beziehungsweise hinter den Kulissen, wo ganz viel Geld in die Hand genommen wird und dann ähm, äh, funktioniert es auch schon. Lass uns doch mal zu den Pillen rübergucken nach Leverkusen. Und, <lacht> ja, ja, das und, äh, ist klar oder Wir können auch gleich mit Wolfsburg weitermachen. da haben wir den nächsten Konzern im Hintergrund. Und wenn ich noch viel Bock habe, dann können wir auch noch mal noch Hoffenheim gucken. Da hätten wir dann irgendwie den Kreis geschlossen. Aber lass uns doch mal bei Leverkusen gucken. 2-0 gegen Augsburg. Klare Angelegenheit, oder? wobei so klar war es gar nicht. Ja, doch, war es letztlich schon.
1: Du musst natürlich eigentlich am Anfang bei diesem Handspiel, da kannst du tatsächlich Rot geben, dann läuft das Spiel wahrscheinlich anders. Insgesamt Pflichtaufgabe erfüllt. Bei Leverkusen ist ja immer so ein bisschen die Frage, wenn du die Möglichkeit hast, Ram zu schmecken, wie ich immer gerne sage, dann haben sie in der Vergangenheit häufig verkackt, wie zum Beispiel in der Vorrunde hier beim Derby gegen den FC. Das war ja ein bisschen die Initialzündung. Sie haben aber dieses Jahr, muss man sagen, das Spiel gegen Dortmund, das könnte auch so eine Initialzündung für den Club gewesen sein, dass die Spieler merken, wie schön sich dann Erfolg anfühlt. Gegen Porto jetzt in der Europa League 2-0 geführt, dieses blöde Gegentor noch bekommen. Ich sag ja, Leverkusen, wenn sie durchziehen, sind sie für mich ein Kandidat, das Ding zu gewinnen. Ähm, man muss jetzt natürlich schauen, wie der Volland Verlust, der wird ihnen natürlich schon wehtun. Der fällt ja die ganze Saison aus, wie sie das aufgreifen. Ähm, bei Peter Bosch bin ich mir immer noch nicht so ganz äh, schlüssig. Eigentlich sieht das immer gut aus, was er mit seinen Mannschaften spielen lässt. Äh, ich glaube, er hat auch sein System ein bisschen modifiziert zu seiner Zeit bei Borussia Dortmund. Ähm, ja, Leverkusen ist und bleibt ein äh, Kandidat für die, für die Champions League. Ich glaube, es sieht im Moment dann wirklich so nach einem Duell mit Gladbach aus. Gladbach hat halt gegen Hoffenheim jetzt wichtige Punkte liegen lassen. Also die drei vorne, glaube ich, ähm, Ziehen weg. Und bei Gladbach muss man sehen, ich habe letzte Woche nach dem Spiel in Düsseldorf gesagt, so spielt ein Meisterschaftsaspirant. Offenheim war jetzt wieder ein Rückschritt. Für Gladbach wäre natürlich Platz 4 ein Riesenerfolg. Also Leverkusen sage ich für mich, ein Kandidat, einen der beiden Pokale zu holen. Entweder den DFB-Pokal oder die Europa League.
0: Okay. was Du, du glaubst, dass sie die Europa League schaffen, also den, 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 die, die zu gewinnen?
1: Ja, das ist meine Meinung. Also bei der Europa League ist es ja so, du hast ein paar Mannschaften, zum Beispiel wie Arsenal London, für die wird dieser Wettbewerb, sagen wir mal so, richtig aktiv dann ab Viertelfinale. darfst du ja nicht vergessen, mhm. der Europa-League-Sieger qualifiziert sich auch für die Champions ja, genau. League im nächsten Jahr. Ja. Aber wenn ich mir die Konkurrenz so angucke, die dabei ist, klar, Sevilla, das ist der Top-Gewinner dieses, das ist schon, aber Leverkusen in Bestform muss sich vor diesen Mannschaften meiner Meinung nach nicht verstecken. Und die Frage war in der Vergangenheit oft, so Leverkusen denkt ja auch so, ja, wir sind der geborene champions league Club und dann haben sie auch schon mal so eine, so eine Europa-League-Runde liegen lassen, aber Porto ist ein großer Gegner, ein großer Name und wenn sie da durchkommen, könnte ich mir vorstellen, dass sie sehr, sehr, sehr weit kommen in dem, in dem Wettbewerb.
0: Warten wir es mal ab. Ich bin ja immer noch safe, dass Union Berlin wirklich mitzureden hat beim äh, <lacht> International. Ähm, da werden mich jetzt alle für verrückt erklären. Genauso wie alle gesagt haben, ach Kleis mit seinem Halbwissen. Ja, ja, die Feuerwehr vom SC Baden-Baden. Ja, ja, Union steigt auf in die erste Liga. Ja, ja, lass ihn reden. Ich sag dir jetzt eins, Union Berlin wird HBSC den Rang ablaufen in der Hauptstadt und ähm, wird ähm, spätestens ähm, in zwei Jahren in Europa spielen
1: würde ich dagegen halten also ich ziehe alle hüte die ich habe super ich finde auch den trainer überragend os fischer was der da rausholt ich finde der verein ist wirklich eine ganz eigene marke das was ich oft und das sage ich jetzt nicht weil wir das derby verloren haben bei st pauli nicht mehr so sehe da ist es oft nur dass man noch meiner meinung nach eine marke sein möchte, die in vielen Sachen aber gar nicht mehr so ist, obwohl sie das Derby verdient gewonnen haben. Bei Union sehe ich das schon noch, ähm, aber ähm, ich glaube, dass du irgendwann mit der Art Fußball, wie du es gerade jetzt auch spielen, spielen musst mit diesem Kader, auf Zweikämpfe, auf Zerstören, ähm, da muss irgendwann noch eine Weiterentwicklung nochmal äh, noch kommen. Ich traue das Ostfischer zu. Aber finanziell hast du natürlich nicht diese Potenz im Hintergrund. Du kannst als Union und wirst wahrscheinlich auch irgendwann dann mal wieder absteigen. Da wirst du vielleicht wieder aufsteigen. Ihr Ziel ist ja immer safe, unter den Top 25 in Deutschland zu sein. Ich glaube, da sind sie auf einem sehr, sehr guten Weg. Ich glaube auch, dass sie dieses Jahr vor Hertha in der Tabelle landen werden. Aber auf Dauer wird diese finanzielle Potenz von Hertha, glaube ich, sich dann doch im Stadtduell durchsetzen.
0: Naja, gut, aber also man, man kann jetzt nicht sagen, nur weil man äh, in Frankfurt 2-1 gegen Frankfurt gewonnen hat, ähm, dass das äh, gleich wieder ein Qualitätstreiber ist, aber das haben sie doch ordentlich gemacht, oder nicht? Ja, also ich fand, ja, das das
1: habe ich doch gerade gesagt. Ich ja, habe doch also, gesagt, sie, sie spielen eine überragende Saison und haben das gestern noch super gemacht. Deshalb sage ja, ich weil Ja, auch, du
0: so, weil, du, weil du auf Zerstörung gegangen bist erstmal.
1: Nein, 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 nein. Ja, das ist, also das, was Union Berlin spielt, ist ganz klar. Räume verschieben, eng machen, unangenehm in den Zweikämpfen sein, giftig auf Konter lauern. So spielen sie. Und so haben sie das Spiel zum Beispiel gestern auch gewonnen. Sie haben aber zum Beispiel letzte Woche zu Hause gegen Leverkusen auch spielerisch ein paar Ansätze gezeigt. Da sind sie dann in der 97 Minute in ein völlig unnötiges Gegentor reingelaufen. Aber wenn du dir Spiele anguckst von Union, zum Beispiel, ich kann mich erinnern an das Heimspiel gegen Augsburg vor, vor zwei Wochen, das haben sie 2-0 gewonnen. Also das braucht mir jetzt auch keiner zu erzählen, dass das immer Gourmet-Fußball ist. Muss es ja auch gar nicht. Nicht, dass du mich falsch verstehst. Aber du wirst... Du siehst bei Paderborn zum Beispiel immer, die wollen Fußball spielen. Die werden aber wahrscheinlich absteigen. Ich glaube aber auch, dass Union mehr Geld in die Hand genommen hat. Und nochmal, damit du mich hier nicht falsch äh, zitieren kannst. Ich bewundere das, was die da in Köpenick machen. Aber ich sage, du musst in den nächsten Jahren trotzdem auch fußballerisch einen weiteren ja, Schritt machen. Klar. Weil du wirst auch mal eine Saison haben, da flutscht der Ball halt nicht rein. Und wenn du dann vorne kommen Chancen kreierst, dann wird es schwerer. Das wollte ich damit sagen.
0: Gut. Ich bin sehr gespannt. Lass uns äh, vielleicht noch mal kurz auf Gladbach kommen. Also es ist ja vorne relativ, relativ eng. Ne? Also die Bayern und Leipzig zumindest sind sehr, sehr close. Ähm, dann haben wir Borussia Dortmund auf der 3 und Borussia Mönchengladbach auf der 4. Ist das, ist das jetzt so, bleibt das so? Also ist das so ein also ich habe so ein bisschen das Gefühl, es könnte genauso am Ende ausgehen. Genauso wie jetzt 1, 2, 3 und 4. Das ja, steht. also
1: Leverkusen haben wir jetzt eben schon abgehandelt. Zu Gladbach habe ich eben schon was gesagt, weil du auch gerade gefragt hast. Die Frage ist ja immer, ich habe es im Radio gehört am Samstag und dann hat der Radioreporter gesagt, ja, die Klattbach haben ein paar Chancen liegen lassen, dann haben sie den Elfmeter noch verschossen. Dann, dann ahnst du es ja einfach schon, dass am Ende kriegst du dann noch einen rein. Und das sind natürlich zwei Punkte. Punkte, die dir für ganz oben echt fehlen können. Zumal, man kann ja auch nicht davon ausgehen, nach der momentanen Phase oder Verfassung, dass du das Derby am 11. März gegen den FC einfach mal so gewinnst, wenn der FC seine Form konserviert. Ähm, ich bin echt gespannt, wie das vorne weitergeht. Die Bayern schwächeln im Moment so ein bisschen in so komischen Phasen. Zweite Halbzeit geschwächelt gegen Leipzig, zweite Halbzeit geschwächelt gegen, die, ähm, gegen den FC, dann gegen Paderborn sich schwer getan. Auf der anderen Seite hast du trotzdem teilweise Halbzeiten, da denkst du, die können die Champions League gewinnen. Also ganz ganz komisches Stimmungsbild so bei den Bayern, obwohl sie sich natürlich unter Flick enorm gefestigt haben. Leipzig haben wir auch eben besprochen. Ähm, für mich ist eigentlich so ein bisschen die Frage, ob Dortmund diesen Lauf, den die ja jetzt angefangen haben, ob die den halten können. Also Can ist unheimlich wichtig für die Statik des Spiels. Als Kämpfer, als Stratege, er macht auch seine Mitspieler besser, wie zum Beispiel ein Witzel. Haaland ist Wahnsinn, wie der Junge trifft. Ähm, da ist natürlich auch die Frage, kommen die in der Champions League weiter, weil das braucht ja auch immer Körner im Kopf. Ähm, ich sehe die Bayern leicht favorisiert, aber ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass es bis zum Schluss zumindest ein Dreikampf bleibt. Und äh, Dortmund hat ja zum Beispiel zu Hause noch die Bayern. Also das sind so ein bisschen die Prognosen im Meisterkampf. Wenn jetzt zum Beispiel die Bayern und Leipzig in der Champions League weiterkommen und Dortmund wird in Paris ausscheiden, ist natürlich auch die Frage. Dann hat Dortmund mehr Zeit, sich auf einen nur noch Wettbewerb zu konzentrieren. Also... Ich habe vor der Saison gesagt, Dortmund wird meistern. Ich bin noch nicht bereit, den Tipp abzugeben. Obwohl, wenn die Bayern mal oben sind, dann haben sie natürlich die besten Karten in der Hand.
0: Okay. Apropos It Bayern. Ja. Werbung, ne? Hm. Ja, stimmt. Bayern, warte mal, da war was. Ich, ähm, ich habe hier Karten in der Hand. Die okay. gehören eigentlich gar nicht mir. Und äh, wir geben ab in die Werbung. Und dann äh, klärst du auch, was das mit den Karten überhaupt auf sich hat. Thomas, es ist ein Topspiel und es ist ein Spiel, da werden äh, sich viele die Finger nach lecken, überhaupt Karten dafür zu bekommen und wir haben welche.
1: Wir haben zwei Karten für DFB-Pokal. Schalke im Moment in der Krise gegen die Bayern. Das ist Anfang März in der äh, Feldinsarina auf Schalke. Ist die absolute Top-Party im DFB-Pokal. Und äh, der geschätzte Kollege Cedric Pick hat mir die zur Verfügung gestellt. Denn der ist gleichzeitig Mentor, Manager und Mädchen für alles in äh, Remscheid. Der Remscheider TV hat eine Judomannschaft, zweite Liga, aufgestiegen. Also me Mega-Stimmung in der Halle bei den Kämpfen, muss man mal sagen. Ähm, kann man sich auch mal angucken auf der Seite rtvjudoteam.de und ähm, die haben uns zwei Karten zur Verfügung gestellt. Man kann äh, einfach schreiben auf unserer Landingpage, wie du mir das ja mal erklärt hast. Eier, wir brauchen Eier. Es ist übrigens auch ein Link drauf, kann man sich den Verein mal anschauen. Die stehen zur Wahl der Mannschaft des Jahres. Also ich habe sie gewählt, finde sie echt ganz cool, war auch schon mal selber da. Und zwei Karten für Schalke gegen Bayern, das ist doch was. Also Einsendeschluss läuft noch. Am Ende der Woche werden wir dann natürlich bekannt geben oder beziehungsweise den Gewinner benachrichtigen und die Karten verschicken.
0: Genau, einfach mal gucken auf der Landingpage unseres wundervollen Podcasts eier-wir-brauchen-eier.de und da ist unten der Link und dann einfach abstimmen ähm, für die judo in Remscheid und äh, Karten gewinnen für dieses wundervolle Spiel. Da bin ich sicher, ähm, das wird ein Riesenspektakel werden und ich bin hart neidisch, dass ich diese Karten hier <lacht> geben muss dafür. Thomas, wir haben noch ein Spiel noch, das ich gerne unter die Lupe nehmen würde und zwar ist das Wolfsburg gegen Mainz und zwar deshalb, weil bayer mein Freund Achim Bayer-Lotzer, der ist ja nun auch äh, gerade wieder in der Kritik, ähm, zu viel zu viele Tore gekriegt, ähm, steht auch wieder auf dem auf einem Platz, nämlich auf dem 15., ähm, wo man auch nur noch zwei Punkte Vorsprung hat vor Fortuna Düsseldorf und es ist wieder grauenhaft in Mainz. Also was ist eigentlich los? Warum hat er gut angefangen und warum geht es dann irgendwie doch wieder runter in den Keller?
1: Ja, die ganze Saison steht ja irgendwie äh, unter keinem so ganz guten äh, Stern. Sie haben Mateta zum Beispiel, den besten Torschützen des letzten Jahres, der ist die ganze Hinrunde ausgefallen. Dann haben sie sich relativ früh von Sandro Schwarz äh, getrennt, mit dem man ja schon überhaupt in dieser gefährlichen Situation war. Dann hat er ganz fulminant angefangen mit den Siegen gegen Hoffenheim und Frankfurt. Aber klar ist natürlich auch, wenn eine Mannschaft im Mainz viele Verletzte hat, dann ist da auch nicht so viel Substanz, dass du jetzt ganz sorgenfrei durch eine Saison kommst. Ich glaube, dass es für beide, also sowohl für Bayer als auch für Ruben Schröder, den Sportchef, eine eminent wichtige Situation ist. Schröder hat ihn geholt, obwohl Bayer Lotzer ja in Köln nicht geliefert hat. Sie kennen sich aus Führterzeiten. Zeiten. Es ist immer die grundsätzliche Frage, Bayer Lorz ist ja ein sehr intelligenter, gebildeter Mensch. Er ist Lehrer, er ist auch sehr interessiert an, an Studien, wie eine Mannschaft so zusammen funktioniert. Wenn er mit Mainz absteigen sollte, bin ich mir ziemlich sicher, dass er keinen Bundesliga-Vertrag mehr bekommen wird. Dann wird man sagen, er ist ein bisschen ein Dozent, ein Lehrer. In Köln hat es nicht geklappt und in Mainz ist er abgestiegen. Das, glaube ich, wäre dann auch für, für Schröders bislang makellose Karriere. Ich halte ihn für einen sehr fähigen Mann, so ein kleiner erster Kratzer. Ja, aber in Mainz ist halt das Gute, die verlieren nie die Nerven. Ähm, Wenn es ganz eng wird, rücken sie auch zusammen mit den Fans. Ähm, in Mainz hat man sich auch so ein bisschen an Bundesliga-Fußball gewohnt. Das ist in der Saison dann oft mal ein Problem. Aber im Abstiegskampf rücken sie zusammen. Und ich sehe Mainz nach wie vor als Kandidaten, zumindest für die Relegation. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, dass die es am Schluss einfach packen werden. Aber sie werden auch bis zum Schluss im Abstiegskampf dabei sein.
0: Okay, gut
1: aber wir sollten wenn du übrigens wenn du übrigens sagst äh, wo wir noch drauf scha schauen. Heute Abend Champions League Stamford Bridge Revanche fürs Finale Dohorn. Chelsea gegen Bayern, was sagst du?
0: Ja, das wird eine klare Sache für Lampard, weil wie soll ich sagen? Ich habe einen riesen Respekt vor Chelsea. Ich hatte den nie, weil das ja auch so ein äh, Club war unter Abramovic, nach dem Motto viel Kohle reingeben. Äh, ne, so ein Modell Leipzig auf ganz andere Art und Weise, äh, mit russischem Geld und ähm, ich finde tatsächlich, jetzt hat man aber auch irgendwie gesagt, nee, Lamper, du hast nicht die Kohle, wir geben dir nicht die Kohle, du musst irgendwie aus dem Jugendbereich gucken, dass du klarkommst. Und äh, das wird natürlich jetzt als Marketing- ganz geil eingesetzt, dass man sagt so, hey, der kann mit den jungen Kerlen und äh, der hat ihnen eine Strategie und bla bla bla. Dem haben sie einfach kein Geld gegeben. Deshalb muss er damit klarkommen. Und er kommt sehr gut damit klar, ich finde, das, was Chelsea da spielt, ist gut. Das, was ich zumindest in den letzten Spielen hab, von ihnen gesehen habe. Ähm, ich finde es gut, dass es sowas noch gibt. Also auch, dass dass, dass man ja auch vielleicht auch gezwungenermaßen auf die Jugend setzen muss. Genau, weil, weißt, weil weil du sagen? hast
1: hast du jetzt vollkommen richtig gesagt gezwungenermaßen, denn es stand ja äh, immer diese diese UEFA-Strafe wegen Financial Fair Play im Raum, ähm, genau. dass sie halt jetzt äh, zwei Transferperioden nicht einkaufen sollten. Die ist ja jetzt wieder aufgehoben, aber deshalb hat man jetzt ja zum Beispiel im Januar noch Pulisic gekauft, für damals 80 Millionen. Aber du hast vollkommen recht. Aus der Not geboren, setzen sie auf die Jugend. lempert macht das ordentlich. Da sind natürlich trotzdem noch ein paar Hochkaräter im Kader. Aber ich glaube, wenn du so auch in der Premier League guckst, vorne marschiert ja Liverpool. Gestern wieder selbst gegen West Ham das Ding noch gedreht. Also wo du mal denkst, oh, jetzt können sie vielleicht doch mal verlieren. dahinter ist City und dann kommt Leicester und Chelsea mit einem gewissen Abstand. Ähm also, ich finde, sie machen es für die Liga gut. Aber ich glaube, wenn ich die Mannschaften gegenüberstelle, im Einzelvergleich, also, sage ich, die Bayern kommen safe weiter. Das gibt heute Abend einen Unentschieden oder einen knappen Bayern-Sieg und im Rückspiel werden es die Bayern klar machen. Meine Meinung.
0: Puh würde ich sagen, wenn ich, wenn ich Thomas Wagner wäre. Äh, nein, ich glaube, die Bayern äh, werden sich verabschieden aus, aus, dem, aus der Champions League. Das war Champions Meinst also, du echt? Boah. Ja, ich glaube ja. ja, ich glaube, ja. Aber ich guck glaube, mal,
1: Chelsea hat zum Beispiel ein Torwartproblem. Weder Kepa noch Caballero sind, sind äh, richtig gut in Form. Vorne haben sie zwar ein Giroud, das ist ein wichtiger Mann, zum Beispiel die französische Nationalmannschaft, hat für mich aber im Moment, oder äh, das ist ja immer die Frage bei Bayern, nicht die Klasse von Lewandowski. Der muss dieses Jahr auch liefern in der Champions League. Ja. Ich habe ja schon mal die Statistik, die er hier im Podcast erzählt, in den sechs Jahren, in denen er bei Bayern ist, habe ich mir die zwölf Spiele mal angeguckt, in denen die Bayern dann ausgeschieden sind in der entscheidenden K.O.-Runde und da war es dann tatsächlich so, dass er dann nur drei Tore erzielt hat, davon noch einen Elfmeter, also nichts mehr vierer Viererpack damals Dortmund gegen Real Madrid. Er muss auch liefern, er ist sicherlich in der Form seines Lebens, aber wenn sie wirklich rausgehen sollten im Achtelfinale jetzt gegen Chelsea, also dann kannst du mal sicher sein, dass Hansi Flick auf jeden Fall nicht Trainer äh, bleiben wird und dass der Umbruch in der Bayern-Mannschaft dann deutlich größer ausfallen äh, wird. Also Halbfinale ist das Minimalziel von, von Karl-Heinz Rummenigge. Und ich glaube auch Chelsea ist nicht das Kaliber, wie es Liverpool im letzten Jahr war. Also für mich, wie gesagt, sind die Bayern der eindeutige Favorit.
0: Oh, okay. Ja, ich wollte gerade sagen, Bayern hat ja auch ein Torwartproblem. Neuer und Nübel, ne? also das ist jetzt auch ein Tor, Tor, ja, Torwartproblem
1: <lacht> auf ganz anderer Ebene, würde ich sagen. Ja?
0: Absolut, absolut, absolut.
1: Aber wenn wir noch gerade dabei sind, was tippst ja. du denn Neapel gegen Barcelona da haben...
0: äh, Neapel gegen Barcelona, äh, das wird äh, eine klare Sache für Neapel werden.
1: Für Neapel und insgesamt kommen die dann noch weiter oder treibt Barcelona das dann noch Das auch in ist der wie Rücken?
0: Bergamo, ne? Also Neapel ist das neue Bergamo.
1: Oh, okay. <lacht> die machen übrigens richtig Spaß. Die finde ich richtig geil, wie die aufziehen. Atalanta äh, Bergamo. Ja, absolut. Ja. Du.
0: Aber ich sag dir ja, halt, ne, das Orakel mit gefährlichem Halbwissen hat es äh, gesagt und so ist es gekommen. Es wird genau. auch so. Ne? Ja, dann ja. lass uns
1: aber dann, wenn, wenn der eh Orakels, es gibt ja sogar Leute, habe ich gehört, die füllen Tippzettel mittlerweile aus mit deinen Tipps. Also <lacht> ja, ja. Chelsea bin gewinnt bin heute bin. gegen Bayern, Neapel gewinnt gegen Barcelona, da kriegst du sicher schon mal eine gute Quote. Was ist morgen Real Madrid gegen Man City?
0: Au oh, gegen Man City, also das, das wird auf jeden Spiel. Fall, Das ist ein mega geiles Spiel, aber da bin ich safe bei Real Madrid. Das ist eine, das ist eine relativ klare Angelegenheit, glaube ich, weil Man City, mh, also ich bin im Moment nicht überzeugt von Man City und auch nicht von Guardiola, obwohl ich ihn wirklich zu schätzen weiß und ich habe eins, muss ich sagen, ich, ich, du weißt ja, dass ich mich im Moment so ein bisschen selber durch, durch irgendwelche Dokumentationen und so weiter und so fort. Und da gab es einen Satz von Pep Guardiola in der Kabine bei Man City, und zwar erinnerst du dich, als ähm, das Silber hat äh, ist, ist Papa geworden und äh, das Kind kam viel 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 zu früh auf die Welt. Und jetzt kommt natürlich Rosamunde Pilcher, ne? Klar. Und Pep Guardiola stellt sich in die Kabine vor dem Spiel, ich glaube gegen Watford, ich bin mir nicht ganz sicher, und sagte. Zur Mannschaft. Heute, damit das ganz klar ist, spielen wir nur für das Silber. Habt ihr das verstanden? Wir spielen nur für das Silber. Nur für ihn, nur für ihn. Ich will, dass ihr das wisst. Ich will, dass ihr das wisst. Und so die ganze Mannschaft: so, ja, 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 ja. Und dann, dann haben sie gespielt für, für, für das Silber. Und der hat dann auch in einem Interview noch irgendwie gesagt, er war mega gerührt und hat dann nochmal die Geschichte erzählt und so weiter und so fort. Ich fand es sehr, sehr gut. Also, da ähm, sieht man den Menschen, Guardiola den man vielleicht sonst nicht so sehen
1: Den wird. sehe ich ja sehr umstritten, den Menschen, Guardiola. Also ja, ich habe ja, fr hab ja früher immer so bei Barcelona Real, habe ich immer gedacht, der Mourinho ist wahnsinnig und der Guardiola ist der gute Typ. Ähm, ich habe ihn ja auch so ein bisschen kennengelernt, äh, als er bei den Bayern hier Trainer war, also dass er natürlich ein ex extrem guter Trainer ist, da müssen wir gar nicht drüber reden, aber was mir nicht so immer gefällt, weißt du, einerseits immer dieses Gequatsche, Katalane und was weiß ich nicht alles und Menschenrechte und dann gleichzeitig aber für Katar, er weiß er besser da rumlaufen und sowas. Ähm, oder da die Kohle einstreichen, die ja mit Menschenrechten jetzt auch nicht gerade so viel am Hut haben. Und als, als Trainer glaube ich natürlich auch teilweise wahnsinnig schwierig. Der bimst die ja immer die ganze Zeit dieselben Sachen ein. Dann draußen rudert er da immer wie so ein Flugzeugeinweiser am Spielfeldrand rum. Und was man auch mal kritisch sagen muss, er hat zwei Champions-League-Titel mit, mit Barcelona gewonnen, 2009 und 2011, Aber seitdem wieder mit der, mit der ähm, starken Mannschaft der Bayern noch mit diesem Millionenkader von Manchester City das geholt. Klar, es sind immer nur Kleinigkeiten, aber da muss er jetzt auch langsam mal Liefern, vor allem wenn City jetzt ausscheidet, dann wird es das für zweieinhalb Jahre gewesen sein mit der Champions League, denn die haben ja auch Financial Fair Player Strafe. Bin mal gespannt, ob das hm. durchgezogen wird. Aber gut, also eine Eins auf dem Tippzettel: Real gewinnt, hast du ja gerade gesagt. Und dann bleibt ja. nur noch Lyon gegen Juventus. Also da sage ich, es gibt einen unentschiedenen oder knappen Sieg für Juventus und Juventus kommt in der Gesamtkonstellation weiter.
0: Das wird auch was äh, für, für Lyon werden. Also knapp, aber wir werden gegen Juventus knapp gewinnen.
1: Aber in der Gesamtaddition kommt doch Juventus weiter, oder?
0: Äh, nicht sicher. Nee, ich glaube, das wird Lyon werden. Also wir werden auf jeden Fall sehr äh, coole Viertelfinalspiele haben. Bin mir ziemlich sicher.
1: Das ist auf jeden Fall wahr. Und äh, weil du ja das Orakel bist und ja die ganze Zeit schon drauf wartest, drehe ich jetzt den Spieß mal rum. Ich frage dich jetzt einfach mal, wie ja. ist denn gerade so die, die Stimmung in der Freien und Hansestadt? Bevor du mich gleich noch auslachst, weil wir zum zweiten Mal in der in der Saison gegen den äh, Stadtteilklub aus St. Pauli verloren haben. <lacht> Wahnsinn, würde Thomas Wagner da sagen.
0: Ich, ich würde sagen, puh, also <lacht> das, das, das war ja, also die, die Stimmung in der Hansestadt ist sehr belastet, muss man sagen. Also weil vor allen Dingen ähm, die Farbe Braun ja irgendwie sehr durchgeschlagen ist, auch politisch leider irgendwie, ähm, mit, 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 äh, mit, mit der AfD. Da sind einige ganz schön, die waren ja erst raus, wie du weißt, das war ja. irgendwie wichtig und dann äh, doch wieder drin. Umgekehrter
1: glaube, Weg der, ist, der FDP.
0: Ja, Bambi ist weg. Ja, Bambi ist raus. Und ähm, man könnte jetzt keine Rückschlüsse bitte ziehen auf dieses Fußballspiel. Aber es ist so, dass ganz Hamburg hat schon irgendwie, also ganz Hamburg nicht, logischerweise. Aber viele in Hamburg haben schon ganz schön Kater, ehrlich gesagt. Und ähm, jetzt geht es schon wieder los. Und ne? Es gibt einige, die schreiben dann auch schon wieder in WhatsApps, äh, schreiben mir dann irgendwie sowas wie Hacking raus und, und also solche Sachen. höre ich da. Ich weiß nicht, äh, von wem es kam übrigens. Aber es ist auf jeden Fall aufgeladen. Und es ist auch, die Leute sind sauer, glaube ich, hier langsam. Also, das, also es gibt auch so Experten, die sagen, boah, ob das jetzt irgendwie, also der ASV war lange Zeit was irgendwie ganz gut, sie haben es auch gut gemacht in der zweiten Liga, jetzt in dieser Saison. Und jetzt fangen sie schon wieder an, irgendwie Kacke zu spielen. Und äh, Disziplinlosigkeit und so weiter und so fort. Jetzt fängt das Zittern wieder an. Und es ist ja immer so immer, wenn es gegen Ende geht, geht das Zittern los. Ist Es aber ganz egal, ob du als HSV in der ersten oder in der zweiten Liga
1: bist, das Zittern ist auf jeden Fall immer. Das, könnt, das könnte natürlich auch das ein Ansatz sein, dass es immer noch Spieler gibt, zum Beispiel wie in Van Trongelen, die in der Bundesliga einfach viel mehr verloren als gewonnen haben, die immer nur dagegen angespielt haben, etwas zu verlieren. Und jetzt musst du ja Spiele gewinnen. So, also das aus den Köpfen rauszubekommen, gerade von denen, die letztes Jahr dabei waren, als man so kläglich eingebrochen ist. Man muss aber, ich, ich weiß ja, ich weiß teilweise gar nicht mehr, wo ich wo ich ansetzen soll. Ich sage schon die ganze Saison, auch wenn wir mal so bilateral schreiben, dass mir diese absolute Gier teilweise fehlt, so Spiele, wenn du klar besser bist als der Gegner, auch, auch durchzuziehen. Ähm, was mir auch fehlt, ist, du warst ja in den ersten 20 Minuten die klar bessere Mannschaft. Latte, Latte, Pfosten, wenn du da ein, zwei Tore machst, glaube ich, schießt du St. Pauli 4-5-0 aus dem Stadion. Aber ich habe immer schon gesagt, erinnere dich dran, mir fehlt so ein Spieler wie Terodde, mit dem wäre der HSV schon zehn Punkte weg, weil der einfach knipst. Und beim HSV merkst du immer genau, wenn du nach 20, 30 Minuten das Tor nicht gemacht hast, oder irgendwas Überraschendes passiert, wie dieser zweikampf Fehrmann dilettantisch gegen Van Trongelen, dann fängt das ganze Stadion an, nervös zu werden. Die Mannschaft wird nervös. Ich finde auch nach wie vor, Heuer-Fernandes, mein Darmstadt, ein guter Torwart, in dieser Saison spielte alles andere als eine gute Saison. So, und dann liegst du plötzlich 0-1 zurück und dann fangen alle an, dann gehen die Köpfe runter, dann fangen alle an, nervös zu werden. Und am äh, Samstag kam natürlich noch erschreckend hinzu. Ich habe die zweite Halbzeit dann, ich habe selbst in Kaiserslautern gearbeitet, auf Sky Go geguckt. Da war ja weder Körpersprache noch, dass du auch mal eine Aktion hast, die andere mitreißt. Das war ja fast Selbstaufgabe im zweiten Durchgang. Und das hat mich schon echt geschockt, muss ich sagen. Und im Großen und Ganzen. Bielefeld habe ich am Sonntag auch gesehen gegen Hannover. Die gewinnen ja. ein Spiel, in dem sie keine Torchance haben eigentlich. Ja. Und Hannover, diese starke Fußballmarke, echt richtig gut gespielt hat. Die hatten 500-prozentige. Aber wenn du so Spiele gewinnst, muss ich dir nicht sagen, dann steigst du wahrscheinlich am Ende auf. Bielefeld ist das Problem. Die nerven den HSV. Stuttgart, habe ich auch immer gesagt, hat für mich den ausgeglichensten und besten Kader. Die scheinen auch ins Rollen zu kommen. So, das wäre Platz 3. Selbst der ist noch nicht mal sicher, weil Heidenheim von hinten kommt. Und ich habe so das Gefühl, alle haben immer gesagt, Bolt hat gut eingekauft, Hacking mit dieser Vita, der hat zu viel Ruhe und strahlt zu viel Ruhe aus. Fakt ist, sie haben trotzdem drei Punkte weniger als zum vergangenen Zeitpunkt äh, der vergangenen Saison. Und nur mit Ruhe wirst du wahrscheinlich auch nicht hochkommen. Also du musst jetzt schon auch mal ein paar Spieler nochmal in die Spur bekommen. Klar, sie hatten mit Duziak und Fein jetzt äh, Verletzungsprobleme, aber Harnik, Kizombi, die, die sind alle teilweise auch wegen körperlichen äh, Malessen, sind die weit weg davon. Und wenn Dieter Hacking mit diesem Kader nicht aufsteigt, dann ist diese Mission in Hamburg gescheitert. Das muss man ganz klar so sagen. Und ich will mir nicht vorstellen, also nochmal eine Relegation, wie ich das nervlich durchhalten soll. Also gegen den FC wird es ja nicht mehr gehen. Aber HSV gegen Werder mag ich mir auch nicht vorstellen.
0: Also... Wie soll ich sagen, was mir beim HSV fehlt, ist tatsächlich der unbedingte Wille und letztendlich auch der professionelle Anstrich, den man sich da verpasst hat mit Tacking on Bolt. Da hat man irgendwie gedacht, so, okay, das ist jetzt alles irgendwie schon wieder Champions-League-Niveau, dann musst du aber auch solche Spiele, finde ich, einfach gewinnen. Also du brauchst auf jeden Fall so ein Stadtduell, musst du gewinnen. Ganz klare Sache. Die wirklich, die, die wichtigen Spiele musst du gewinnen, ganz klare Sache. Muss das souverän machen als HSV, ganz klare Sache. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe ja, du kannst, überhaupt du nicht. kannst vor warum allen Dingen warum? nicht
1: gegen, gegen so eine Mannschaft des FC St. Pauli. Kannst du, wie im Hinspiel, <lacht> da hast du Pech gehabt, Tor nicht anerkannt bekommen, Hinterseher schießt sich selbst an den Fuß, hat St. Pauli aber auch gut gemacht. Du kannst mal ein Derby verlieren, aber du kannst nicht zwei verlieren. Nicht, wenn du so personell besser besetzt bist als diese Mannschaft. Das geht nicht. Und Hackings äh, versucht das jetzt alles auf sich zu nehmen, ist sicherlich irgendwie auch ein Signal an die Mannschaft. Aber ähm, das verstehe ich halt nicht, dass du es immer noch nicht gelernt hast, im zweiten Jahr, zweite Liga, so robust zu sein, dass du solche Mannschaften auch bespielst. Und vor allen Dingen, wenn du dann vorne nicht triffst, dass du dann hinten eigentlich bei jedem Konter anfällig bist. Das, äh, das finde ich echt ganz, ganz schwierig. Und ähm, ich habe schon den Eindruck, dass jetzt auch so ein bisschen diese ganze Angst kommt, um Gottes Willen, wenn Bielefeld so durchzieht, dann werden wir am Ende nur dritter oder vierter Relegation. Mhm. Ja, wer kommt da? Also das ist schon eine schwierige Situation für eine vor gar keine Frage.
0: Mir hat es ja wieder keiner geglaubt. Als ich gesagt habe, Bielefeld ist safe durch, bin ich ausgelacht worden in diesem Podcast. Wie nein, nein, du nein, das ausgelacht sagen? worden bist naja, du nicht. Ich wie habe kannst zu, du das sagen, dass du jetzt zu, zu diesem gesagt, Zeitpunkt, nein. zu diesem Zeitpunkt kannst du doch nicht sagen, dass, dann habe ich gesagt, muss ich mich wieder rechtfertigen mit meinem Halbwissen, muss du wieder sagen, na ja, ist natürlich noch viel zu früh, aber wenn die so, so wie die auftreten, sind die für mich durch.
1: Du wurdest nicht beleidigt. Ich habe gesagt, durch ist man, wenn man <lacht> zu dem Zeitpunkt der Saison acht oder neun Punkte Vorsprung hat. Sie hatten einen Punkt Vorsprung. Ich habe aber nicht gesagt, dass Bielefeld nicht aufsteigt. Du musst, <lacht> mich, schon, musst mich schon sauber zitieren. Puh, so, apropos puh, sauber zitieren.
0: Puh, ja, das ist... Ja, Zimmer, Für das mich ist mal.
1: aber die Meldung der Woche oder die Nachricht der Woche ist diese, dieses Mal keine schöne. Gary Ehrmann ist nicht mehr am Betze.
0: Das ist in der Tat für, für 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 mich unerträglich, weil ich wollte. Ich habe ich habe sie ich habe sie natürlich wie immer gesucht die positive, die die tolle Fußballgeschichte der Woche und die die tolle Fußballgeschichte der Woche ist für mich eigentlich doch etwas Positives, muss ich dir ganz ehrlich gestehen. Diese Geschichte um Gary Ermann, die ist so billig, ja, also dass man echt sagen muss, lieber erst der FC Kaiserslautern, ganz ehrlich, ihr gehört nicht in die zweite Liga. Denn das, was ihr da kommunikativ macht, ist so reudig, ist wirklich so räudig. Scheißegal, was hinter den Kulissen abgegangen ist. Aber wenn man dann so ein Idol wie Gary Ermann bloßstellt und es ist noch nicht mal sicher, ob das alles stimmt, was der erste FC lautet in einer Pressemitteilung von sich gegeben hat, von wegen äh, Bedrohungen hätte es gegeben äh, gegen Trainer und, und, und Vorstand Beschimpfungen. und Beschimpfungen. Und so weiter und so fort. Wenn man sowas alles in der Öffentlichkeit austrägt, ganz ehrlich und auch per Pressemitteilung rausknallt, dann hat man nicht verstanden, dass das wirklich Profifußball ist. Und dann gehört man nicht in Liga 2 und schon gar nicht in Liga 1. Das müsst ihr halt irgendwie noch lernen. Und gegen so eine Ikone zu schießen wie Gary Ehrmann, ist halt leider auch noch dann irgendwie öffentlich, das auch noch zu machen. Dann verprallt man sich auch noch mit den Fans. Dann kommt noch unser Freund Roman Weidenfeller um die Ecke. Und und äh, alle, die von Gary Ehrmann auch noch ausgebildet worden sind, springen ihm zur Seite. Dann wird das ganze Rad noch größer. Wie dämlich muss man eigentlich sein? Das verstehe ich nicht. Erklär hm. du es mir.
1: Ich, äh, ich kann es natürlich auch nicht erklären, weil ich ja nicht äh, vor Ort bin. Fakt ist, äh, Gary Ehrmann ist natürlich, wenn wir auch hier in einem Rosamunde-Pilcher-Podcast sind, das ist natürlich einer, der steht einfach für die gute alte Zeiten der Bundesliga. So, also äh, Den verbindet man mit Kaiserslautern, der ist zweimal deutscher Meister mit denen geworden, zweimal DFB-Pokalsieger und wenn frühen Stürmer allein auf den zugelaufen ist, der hat dann wirklich auch gedacht, habe ich eine Vollkasko-Versicherung auch für meine Zähne, weil wenn Tarzan rausflog, dann stand halt nichts mehr da. So Und dann hat er in all den Jahren dieses Nieder. Gangs war er trotzdem so die Ikone aus der alten Zeit. Er war immer da und er hat, wie du sagst, einen Top Torhüter -Tor nach dem anderen hat er rausgebracht. So, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich, dass mit wachsendem, ähm, er ist übrigens auch, finde ich, wenn du den so siehst, ich, ich kenne ihn über all die Jahre, er ist ja nie von der Fernsehkamera gegangen, aber wir haben uns über all die Jahre immer wieder gesehen. Und er ist einfach ein geiler Typ, wenn er da rauskommt aus dem Kabinengang, fast mit der Pranke die Hand wegdrückt und sowas. Und natürlich hat man ihm auch angemerkt, dass er unter diesem schleichenden Verfall des ersten FC Kaiserslautern echt gelitten hat. Der hat früher im einem ausverkauften Betzenberg die Bayern geschlagen und sieht sich jetzt so ein 0-0-Gegurke gegen den FSV Zwickau an. Das tut natürlich. Weh. Das muss man ganz klar, das muss man, das muss man ganz klar sagen. Toll. Und ich glaube auch, dass mit seiner körperlichen Präsenz und seiner Ausstrahlung, und dann sinkt die ganze Westkurve, außer Gary können die alle gehen, dass das auch für Trainer nicht immer so einfach ist, so neben jemanden zu sitzen, der dann vielleicht auch mal, weil er ein emotionaler Typ ist, das rauslässt, auch so im Negativen. Das kann er ja sicherlich auch jemanden runterziehen. Aber in dem, wo ich dir vollkommen recht gebe, das musst du ja ganz anders lösen. Dann musst du von oben, jetzt ist er auch mit Markus Merck ja eigentlich ein besonderer Mann, da der, der auch weiß, was Ehrmann für den FCK bedeutet, dann musst du doch, wenn du merkst, dass dieser Technokrat Boris Schommers und auf der anderen Seite dieser Emotionsvulkan Gary Ehrmann da ist, dann musst du das doch versuchen, hinter den Kulissen zu regeln. So, pass mal auf, äh, Schommers, jetzt lass dich nicht von jedem Ausbruch von Gary so runterziehen und du, Gary, du musst aber schon mal auch äh, die Realität hier annehmen und muss, darfst nicht irgendwie vielleicht ein Gesicht ziehen, wenn dir was nicht passt. Das musst du ja vorher schon so lösen. Aber wie du es jetzt gerade gesagt hast, äh, jetzt zieht sich der FCK in die Defensive gedrängt, durch die Fan-Petitionen und alles. Und wenn du so eine Pressemitteilung raushaust, boah, das ist schon wirklich hart, äh, harter Tobak. Denn eigentlich ist ja damit die, zwischen Lautern und der Spielerlegende Ermann das Tichtuch komplett zerschnitten. Zumal in einer Situation, wo du nur noch vier Punkte Vorsprung auf den Abstiegsplatz in Liga 3 hast und Boris Schommers außer einem kurzen Zwischenhoch vor Weihnachten bisher noch nicht geliefert hat. Also, dass du dich bedingungslos auf seine Seite stellst gegen diese Ikone, das kann für den FCK schwer werden. Und wenn sie am Wochenende in Waldhof das äh, Derby verlieren, ich glaube, dann ist wirklich die Hölle los um Wetzenberg.
0: Soll ich dir sagen, wie es ausgeht?
1: Ja, sag schon mal. Du weißt es ja immer schon.
0: Ja. Also, ich kann es dir selbst sagen, <lacht> weil wenn jemand zwischen 1984 und 98 über 300 Spiele von der FCK gemacht hat, ja, mit dem, mit dem Pfälzer 1990 Pokalsieger und ein Jahr darauf deutscher Meister wurde, 1996 dann als Torwarttrainer und dann Kevin Trapp gefördert hat, Weidenfeller, Tim Wiese. So, da ist jetzt eins am Start, nämlich eine Petition, eine Online-Petition, <lacht> und zwar Fans, die gegen den Rauswurf von, von, von Gary Ermann protestieren. Und ähm, bis äh, äh, heute Vormittag, ich glaube, viertel vor zehn oder so, habe ich mal geguckt, ähm, da waren schon knapp 7.000 Fans, die unterzeichnet haben. Das ganze Spiel wird jetzt so ausgehen, die, die Petition wird abgeschlossen werden. Der FCK hat Druck. Schau muss gehen. Ermann kommt zurück. Und ähm, wer, wird, wer wird dann Trainer? Warte mal, wer könnte Trainer werden? Vielleicht. Um,
1: wer könnte Trainer
0: werden? Um, André Breitenreiter vielleicht, sowas.
1: Okay, na, da, Ich glaube, der sucht noch einem anderen Regal, aber äh, guter okay. Mann, guter Mann.
0: So. Und, und, und dann hätten wir es wieder. Also dann hätte, dann wäre, wäre wär komplett alles auf den Kopf gestellt.
1: Dann sag mir nur noch zum Schluss, wie geht das Spiel in Waldorf aus?
0: Sag du mal. Boah,
1: ich ich glaube ich glaube fast, dass das Waldhof, die haben so einen Lauf, dass die das 3-1 gewinnen und dann ist wirklich äh, der FCK ein Pulverfass. Denn äh, eins muss man ja auch sagen, wenn du Gary Ehrmann entlässt, eins kann man dem sicherlich niemals absprechen. Gary Ehrmann hat wahrscheinlich mit die dicksten Eier, die es im Fußball überhaupt
0: gibt. Und die brauchen wir. Definitiv.